0: Liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Ich habe schon eingangs gesagt, dass mein Ordensvater dieses Fest sehr geliebt hat und die Mutter Gottes unter diesem Titel verehrt hat. Don Bosco hatte als neun- oder zehnjähriger Junge einen Traum, den er immer wieder im Leben erzählt hat, vielleicht auch öfter geträumt hat. Der geht ungefähr so, weil er hat ihn in Variation erzählt, er schläft äh, zu Hause in dem ärmlichen Bauernhaus seiner Mutter. Dein Vater war schon länger tot. Und äh, der Traum zeigt ihn, lässt ihn sich erleben auf einer Wiese vor dem Haus. Und auf dieser Wiese spielen seine Kameraden, seine Mitschüler und äh, äh, toben und raufen und fluchen. Und er, der junge Giovanni Bosco, findet es überhaupt nicht gut und geht dazwischen, mit Schreien, mit Wut und mit äh, Schlägen. Er will sie vom Fluchen abbringen. Und dann erscheint ihm plötzlich eine majestätische Gestalt eines Mannes, der ihm sagt, äh, nicht mit Schlägen und Wut wirst du die Jungen dazu bringen, anders zu leben, sondern mit Liebe und Güte. Und der junge Giovanni versteht nicht und fragt, ja, was soll denn das, wie soll denn das gehen? Und der junge Mann sagt, ich will dir eine Lehrmeisterin geben. Und dann erscheint plötzlich eine majestätische Frau im prächtigen Gewand und äh, sie weist ihn wieder auf dieses Wiesenfeld, das ist auf einmal voll von wilden Tieren. Und, äh, und die wilden Tiere wandeln sich in zahme Lämmer und scharen sich um diesen Mann und diese Frau. Und sie sagt ihm, werde demütig und stark. Und dann äh, wacht der Junge, nein, dann sagt sie noch, zu gegebener Zeit wirst du alles verstehen und dann wacht der Junge auf und wie gesagt, er empfindet das im Nachhinein als seinen Berufungstraum. Mich hat diese Geschichte insofern immer beschäftigt, als ich äh, mich gefragt habe, Jesus sagt, ich gebe dir eine Lehrmeisterin. Also Don Bosco identifiziert den Mann als Jesus und die Frau als seine Mutter. Er sagt es auch in diesem Traum nochmal, ich bin derjenige, zu dem dich deine Mutter dreimal am Tag zu beten gelehrt hat. Der Sohn derjenigen. Und ich habe mich immer gefragt, im Evangelium lernen wir doch durchgehend von Jesus. Also wie... Handelt er, wie heilt er, wie predigt er, wie liebt er, was sagt er uns? Und sie kommt nur sehr marginal vor im Verhältnis zu ihm in, im Evangelium. Warum um alles in der Welt ist sie die Lehrmeisterin und nicht er? Warum ist er der Rabbi genannt wird von seinen Jüngern, also Lehrer? Warum ist nicht er in diesem Traum der Lehrer, sondern sie? Ein Schritt einer Antwort ist womöglich das, was wir heute im Evangelium gehört haben, die Hochzeit von Kana, da kommt das berühmte Wort vor, was er euch sagt, das tut. Ich würde vorschlagen in der Suche nach einer Antwort, sie ist gewissermaßen mit Fleisch und Blut die Person geworden, deren Leben es ist, zu tun, was Gott sagt. Die noch berühmtere Stelle als die Hochzeit von Kana ist die Verkündigungsszene, in der die Mutter des Herrn nach dem Dialog mit dem Engel sagt, mir geschehe nach seinem Wort oder nach deinem Wort zu dem Engel. Und äh, wie ist das mit dem Wort, das wir hören? Und es vielleicht da rein oder da raus geht. Und wie ist es mit dem Wort, das uns durch und durch betrifft? Sie sagt nicht, okay, ich habe es gehört, ich mache es jetzt. Sondern sie sagt gewissermaßen, dein Wort Gott möge mir geschehen. Also möge gewissermaßen mein Leben durchdringen, mich durchwirken. Mit Seele, Leib, Gefühl, bis in ihre Körperlichkeit hinein, geschieht ihr sein Wort. Und das Nächste ist ja, liebe Schwestern und Brüder, dass wir das Wort Gottes in verschiedenen Ebenen in der Schrift haben. Einmal als geschriebenes Wort, einmal als die Aussage, wenn Gott spricht, dann schafft er was Neues. Gott sprach und es geschah und die Welt wird geschaffen. Und dann haben wir im Johannesevangelium Jesus als den bezeichnet, der das Wort ist, das Wort, das Fleisch wird. Und das Wort, das in Maria Fleisch wird. Und um das zu vertiefen, meine Lieben, möchte ich mit euch noch über eine Stelle nachdenken, die wir aus der ersten Lesung gehört haben, und zwar eigenartigerweise aus der Stelle der Lesung, die weggelassen worden ist. Manchmal passiert es, dass eine Lesung zusammengezogen wird, weil die, die sich auf das Fest eingestellt haben und die Schrifttexte ausgesucht haben, andere Akzente setzen wollten. Aber wir haben die berühmte Geschichte vom Sündenfall gehört. Wir haben gehört, wie sich Eva verführen lässt, wie sie dem Adam auch die Frucht gibt und beide essen sie und schon im nächsten Satz heißt es dann, Gott sprach zu der Frau, was hast du getan? Ausgelassen in dieser Lesung ist die Stelle, über die ich mit Ihnen nachdenken will. Sie essen beide und sie schauen sich gegenseitig an und erkennen, dass sie nackt sind. Und sie bedecken sich. Und die nächste Szene ist, sie verstecken sich, weil Gott im Garten des Paradieses einhergeht, wandelt. Und Gott fragt dann, Adam, wo bist du? Und meine Lieben, neben dem Gott sprach und es geschah, ist es überhaupt eines der ersten Worte, die Gott in der Schrift sagt. Und ich glaube, wir können uns selber in die Szene hineinversetzen und fragen, wie hören wir diese Frage, Adam, wo bist du? Wir können uns fragen, Setzen wir uns an die Stelle Adams und wie klingt dieses Wort? Lassen wir uns das geschehen? Also Beispiel, wir könnten das so hören, wie das Wort des strengen Lehrers, der sich an die Tafel umdreht und einer von den Lümmeln der letzten Bank schmeißt die Papierkugel nach vorn. Und der Lehrer sagt, wer war das, wo bist du? Wir könnten dieses Wort in dieser Strenge hören. Okay? Du Rotzlöffel, haust da einfach irgendwas nach vorn. Wir könnten aber auch hören, dass Gott kommt. Natürlich weiß er, wo Adam ist. Und Gott sieht, was seinem Lieblingsgeschöpfter passiert ist. Und sagt so, um Gottes Willen, wo bist denn du jetzt innerlich? Was, was ist denn mit dir passiert? Hast du nicht, hast du wirklich von dem, da ist jetzt jemand, der verzweifelt ist über sein Lieblingsgeschöpf, das irgendwie innerlich weg ist. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin, sagt Adam. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das spielt doch hier bei uns keine Rolle. Wie hören wir die Frage, Adam, wo bist du? Lassen wir sie uns geschehen? Und ich habe neulich auch eine Interpretation gehört, die sagt, der, der mitleidende Gott, der verzweifelt darüber ist, dass sein Adam sich jetzt vor ihm versteckt, der gibt ihm jetzt nochmal eine Chance. So wie der kleine Junge, der als Dreijähriger das Schokoladenversteck vom Vater entdeckt hat und es ausräumt und alles ist mit Schokolade beschmiert. Und natürlich weiß der Vater, dass der Sohn das gemacht hat. Und der Vater sagt, was hast du denn da gemacht? Wir haben doch ausgemacht, ich weiß nicht. Und er gibt dem Jungen eine Chance zu sagen, oh, stimmt. Es tut mir echt leid. Und dann ist alles wieder gut. Also Adam, wo bist du? Hast du wirklich jetzt? Und er könnte jetzt sagen, okay, echt Mist gemacht. Tut mir wirklich leid. Was sagt der Mensch, der diese Frage hört, Adam, wo bist du? Was sagt er? Die Eva war es. Sie war es. Okay. Ich schieb's weg. Eva, was hast du gemacht? Die Schlange war es. Okay. Der Mensch ist unversöhnt und es führt ihn dazu, dass er die Stimme Gottes so hört wie der strenge Lehrer. Der, wo bist du? Verstehen Sie stehen Und wir, jeder von uns, gell, willkommen im Club der Sunder, wir alle neigen dazu, wir hören vielleicht Gottes Stimme, wir hören das Evangelium. Darf uns das geschehen? Oder hören wir es wie der strenge Lehrer, der uns nur fremd bestimmen will? Oder hören wir es wie die, das Wort des liebenden Vaters, das sich mir geschehen lassen will, der mir Heilung schenken will? Heil und Heilung. Was passiert danach? Die zwei müssen das Paradies verlassen, wir können auch sagen, sie haben sich entschieden, es zu verlassen. Sie sind raus aus der inneren Beziehung mit dem Vater. Von jetzt an, und das ist die Katastrophe, die Gott vermutlich erkennt, von jetzt an wird es nämlich so sein, dass der Mensch, der zur Liebe berufen ist, jeder Mensch ist zur Liebe berufen, die die Liebe repräsentiert, die Gott in ihn hineingelegt hat. Von jetzt an wird es keine authentische Liebe mehr unter den Menschen geben, ohne Opfer. Ohne die Einübung von, ich muss irgendwie über mich hinaus, ich muss etwas in mir öffnen, ich muss mich verwundbar machen, wird es nicht mehr geben. Keine authentische Liebe mehr, ohne einen Vollzug der Hingabe, der mich was kostet. Und die Schrift erzählt dann, liebe Schwestern und Brüder, und das ist auch nochmals, ach, das habe ich ja nicht selber entdeckt, habe ich gelesen oder gehört, dieser Gott, der Vater, der, sie verlassen, äh, sie verlassen das Paradies, der schenkt ihnen die Möglichkeit gewissermaßen zum Opfer, die Frau wird unter Schmerzen gebären, das Kind, das sie liebt, kommt. Der Mann wird oder ihm wird gesagt, du wirst äh, im Schweiß deines Angesichts dein Leben versorgen und es ist nicht einfach nur Strafe, sondern es ist die Gelegenheit zu lernen, ein liebender, hingebungsvoller Mensch zu werden. Und dieser Gott macht den beiden Nackten jetzt Fälle. Okay? Also innerlich erreicht er sie nicht mehr, er überkleidet sie mit Fällen. Aber meine Lieben, um ein Feld zu machen. Was braucht es da? Ein Opfer. Der muss schon, Gott muss schon, setzt schon wieder was ein, um sein Lieblingsgeschöpf irgendwie doch noch auf die Spur zu bringen. Keine, so, keine authentische Liebe mehr ohne dass da die Dimension einer Hingabe dabei ist, die mich was kostet. Israel wird aufgefordert, immer wenn es im Kult zu Gott geht, zu opfern, Tiere zu opfern. Es kostet den Menschen was. Und der Mensch spürt, Gott spürt, das reicht nicht, das macht den Menschen nicht von innen her neu. Das, ja Vielleicht da und dort, manche Propheten und dann kommt der Liebende schlechthin. Der Liebende schlechthin, der zeigt, es gibt keine authentische Liebe in dieser Welt ohne Opfer. Und was tut er? Er gibt sein Leben. Und was tut die, deren Leben ist, authentisch Antwort zu geben. Mit ihrer ganzen Existenz gibt sie Antwort. Was tut sie? Ihr geht ein Schwert durch die Seele, sagt der alte Nikodemus. Von Anfang an, sie bringt ihr Kind auf die Welt in einem dreckigen Kuhstall. Es wird sofort mit dem Leben bedroht und sie flieht nach Ägypten. Als er anfängt, seine Sendung zu beginnen, kommen die Ersten und sagen, der ist narrisch geworden. Dann kommen die Pharisäer und die, und die hohen Priester und wollen ihn umbringen. Und sie ist mit dabei bis unter dem Kreuz. Sie ist die authentische Antwort, die schöne Liebe, die Mutter der schönen Liebe, die mit ihrem ganzen Leben bezeugt. Es gibt, meine Lieben, leider in diesem Leben keine authentische Liebe, die nicht die Dimension des Opfers mit einschließt. Müssen wir es alleine bringen? Wir können es gar nicht bis zu dem Punkt bringen, der nötig wäre, um uns neu zu machen. Er zusammen mit ihr. Wir stellen uns in ihre Gegenwart und lernen mit ihr zu hören, was er euch sagt. Und lernen mit ihr und an ihrer Seite, sie ist die Mutter der Kirche gewissermaßen, die authentische Antwort. Lass uns dein Wort an uns geschehen. Und ja, Herr, manches davon passt mir überhaupt nicht, weil ich spüre, zu was du mich herausforderst, das ist über meine Komfortzone hinaus. Das will ich vielleicht gar nicht, vielleicht packe ich es nicht. Und trotzdem, liebe Schwestern und Brüder, ist es der Weg in authentisches Menschsein? Ist es der Weg in größeren Frieden? Ist es der Weg in die tiefere Freude? Was heißt es für uns alle? Wir alle werden immer wieder jeden Tag konfrontiert mit Dingen, die uns unangenehm sind. Immer wieder. Wie gehe ich damit um? Lerne ich sagen, okay, ja Herr, auch darin kannst du mir begegnen? Auch in dieser Nervensäge? Auch in der Aufgabe, die mich nervt? Ja, Herr. Und, und so lernen, ein Liebender, ein Verantwortungsvoller, ein reifer Mensch zu werden. Und liebe Schwestern und Brüder, das Gute ist, Liebe ist natürlich nicht nur Opfer. Gott sei Dank. Dürfen wir auch in uns spüren, wir sind nicht völlig korrumpiert. Es geht auch um die Freude in die tiefere Antwort, in die tiefere Authentizität, in die Sehnsucht nach mehr von Gott. Er macht uns zu dem, was wir sein können und sein sollen. Aber das geht nicht ohne, dass wir lernen, authentisch zu lieben. Sie ist die Antwort und an ihrer Seite lernen wir den zu antworten, der uns über uns hinausruft. Deswegen, glaube ich, hat Don Bosco sie zur Lehrmeisterin gehabt und mit ihr gelernt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie ist immer nur die Antwort, er ist das Wort. Aber er lässt zu, dass sie mitwirkt an dem Werk, das er an uns tun will. Liebe Schwestern und Brüder, vertrauen wir uns der Mutter unseres Glaubens an, der Hilfe der Christen, deren Fest wir heute feiern, damit wir lernen, Menschen zu werden, die antworten können, die Verantwortung übernehmen, die liebesfähig werden, in dem Sinn, den er für uns gedacht hat, der Weg, der in die Freude führt und in den Frieden. Amen.